0: Der Herr, sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron von Aram, Aram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon, Salmon war der Vater von Boas, dessen Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, dessen Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai, Isai der Vater des König Davids. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Uriah war. Salomo war der Vater von Rehabiam, Rehabiam von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia war der Vater von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasseh, Manasseh von Amos, Amos von Joshia. Joshia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Das war zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft war Joachim der Vater von Shealtiel, Shealtiel von Serubabel, Serubabel von Abihud, Abihut von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor war der Vater von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliot, Eliot von Eleazar, Eleazar von Matan, Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias, genannt wird. Im Ganzen sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus 14 Generationen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn habe hier einen Erlebnisbericht eines Comboni Missionars Bruder Hans sein Familienname ist nicht genannt aus der Diözese Eichstätt der seit 1984 mit kurzen Unterbrechungen in Afrika war besonders in Kenia und Südsudan vom Beruf ist der Bauingenieur Die Comboni Missionare sind 1550 an der Zahl in 40 Ländern der Erde mit Schwerpunkt Afrika tätig Sein Bericht passt Gut in die Zeit vor Weihnachten und ist auch an uns eine Anfrage, wie wir es persönlich mit dem Glauben in unserem Leben und unseren Gemeinden halten. Die Weitergabe des Glaubens hat in den vergangenen Jahren in unserer Gesellschaft nicht mehr so richtig stattgefunden. Wir haben den lautlosen Auszug aus der Kirche. Dazu gibt es viele Erklärungen, kircheninterne und externe. Vielleicht waren wir alle mit Wohlstandsvermehrung, Fortschritt und Machbarkeitsdenken beschäftigt und haben das Entscheidende, nämlich Gott, vergessen oder einfach übersehen. Pater Alfred Delp schrieb kurz vor seiner Ermordung durch die Nazis, das war am 2. Februar 1945, dass der moderne Mensch nicht mehr gottfähig ist. Und ich spüre das auch bei mir. Wir nehmen uns nicht mehr als Kinder Gottes wahr. Wir haben alle Mittel entwickelt, um uns selbst zu erlösen, uns selbst zu lösen durch Meditation, durch Versenkung und sind nicht mehr gottfähig. Dabei hat sich uns der Himmel verschlossen. Weil wir nicht mal mehr an den Himmel glauben, sind wir bemüht, den Himmel auf Erden zu schaffen. Das überfordert uns nicht selten und noch schlimmer, wir überfordern uns gegenseitig. In dieser Situation von Mission zu sprechen, ist nicht leicht und auch ich könnte es nicht, wenn ich nicht Mission im wirklichen Sinn hautnah mit eigenen Augen erlebt hätte, ich berichte Ihnen von ein paar Erfahrungen. Viele lange Jahre habe ich in einem Elendsviertel in Nairobi, Kenia, gelebt. 300.000 Menschen leben dort unter menschenunwürdigen Bedingungen. Die Armut verursacht durch eine enorme Landflucht und schlechte staatliche Politik hat dort viele oft dramatische Gesichter. Trotz alledem gab es ein Wort, das ich praktisch jeden Tag gehört habe. Mungu Yupo. Das ist Kiswahili und heißt übersetzt, Gott ist da. Dies ist die ganze, eigentlich wunderbare Theologie Afrikas, der Glaube Afrikas. In dieser Haltung kämpfen sich viele durch das Leben. Dadurch erhalten sie die notwendige Kraft, den schweren Alltag zu meistern. Gott ist da, Gott geht mit, Gott mit uns, das heißt auf Hebräisch Immanuel, Lateinisch Emmanuel. Und das ist ja, wie ich meine, einer der ganz entscheidenden Namen, die uns an Weihnachten geoffenbart werden. Er ist nicht irgendwie der ferne Gott über den Sternen, schwer zu erreichen. Er ist der Gott, der mit uns geht durch unser Leben, der uns begleitet im Alltag. Er ist der Immanuel. Und das, das sagt er, das ist der Kern der Theologie Afrikas. Gott ist da. Und das ist zunächst einmal heilende und helfende Nähe. Und so wächst bei den Leuten die Hoffnung, dass es irgendwann ein wenig besser wird. Wie sonst könnten zerrissene Familien, alleinerziehende Mütter, <lacht> Arbeitslose, Straßenkinder, <lacht> Aids-kranke Menschen und viele mehr die Anstrengung und den Kampf des Lebens auf sich nehmen. Anstrengungen, obwohl es für sie in absehbarer Zeit keine entscheidende Verbesserung im Leben geben wird. Nur so können viele im besten Sinn des Wortes in den Tag hinein leben. Ohne Bankkonto, ohne soziale Absicherung, ohne zu wissen, was es heute Abend zum Essen gibt. Aber die Erfahrung sagt, dass es immer wieder gut ausgeht. Natürlich mit vielen leidvollen Abstrichen. 1984 bin ich als Weltverbesserer nach Afrika gegangen und zurückgekehrt bin ich als Missionar. In Afrika habe ich die tieferen Schichten des Glaubens von den Menschen gelernt. Ich sage immer, ein Missionar fällt nicht vom Himmel, sondern man wird einer, indem man sich auf die Menschen und das Wort Gottes einlässt. So habe ich im Zusammenleben mit den Menschen viel gelernt und meinen eigenen Glauben vertieft. Ich kann sagen, eine Berufung wächst mit dem Glauben. Das kann eigentlich jeder auch feststellen, bei mir selber auch. Ich bin selber immer wieder erstaunt, man kommt dann kein Ende. Man denkt, jetzt hat man doch so die wesentlichen Dinge äh, verstanden. Aber es ist ein immer tieferes Hineinschreiten. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wenig ich eigentlich verstanden habe. Wir Missionare sind Zeugen, dass immer dort, wo Menschen das Evangelium mit Herz und Offenheit in die Hand nehmen, die Gesellschaft und das Miteinander besser und menschlicher werden. So habe ich erfahren, dass Kirche mit der Neu entsteht und wächst. Die Pfarrei Kairobangi in Kenia mit ihren 300.000 Menschen, 300.000, hat eine große Hauptkirche und wenig Priester. Aber sie ist aufgebaut aus sogenannten 75 kleinen christlichen Gemeinschaften, KCG. Hier muss man sich Nachbarschaftskreise von 30 bis 50 Personen vorstellen, die sich neben dem Sonntagsgottesdienst wöchentlich zum Bibelgebet in ihren Hinterhöfen oder Straßenzügen treffen. Die Menschen lesen das Evangelium des kommenden Sonntags und fragen sie im Gebet, was in der unmittelbaren Umgebung schiefläuft oder besser werden soll. Sie fragen sich, wo warten Kranke auf einen Besuch? Im Elendsviertel in Nairobi. Wo brauchen Arme eine notwendige Hilfe, egal welchem Stamm oder Region sie angehören? Wo hungern Familie und können die Kinder nicht in die Schule schicken, da das Schulgeld nicht da ist? Wo brauchen jugendliche Führung, damit sie nicht als Straßenkinder der Müllhalden verschwinden? Immer geht es um die Frage, wie kann Gottes Reich bei uns mehr und mehr Gestalt annehmen? Es beeindruckt jeden Missionar, welche Kraft das Evangelium in den Händen der Armen entwickelt und mit wie viel Fantasie und Hingabe die Menschen ihren Glauben leben. So geschieht es, dass eine Familie zum Beispiel, die schon fünf oder mehr Kinder hat, noch die Kinder der verstorbenen Nachbarin mit aufnimmt. Ohne viel Aufsehen geschieht in Afrika viel Hilfe und soziale Arbeit, von der kaum oder gar nicht berichtet wird. Und genau da knüpfen wir als Missionare an. Und genau dort wird der Glaube zu einem Fest, der das Leben besser und schöner macht. In den vergangenen Jahren im menschlich gesehen vollkommen aussichtslosen Südsudan ist mir immer mehr klar geworden, dass unser Glaube das Handwerkszeug für Versöhnung, Heilung, Völkerverständigung und so für wahrhaftige menschliche Entwicklung ist. Schon lange, lange bevor die Bundesregierung in Deutschland erkannt hat, dass man Fluchtursachen bekämpfen muss, sind wir Missionare tätig und helfen mit, dass das Leben der Menschen in Afrika menschenwürdig und besser wird und es keine Fluchtbewegungen geben muss. Der Glaube ist keine Privatsei schon gar nicht der katholische. Katholisch kommt aus dem Griechischen und heißt allumfassend weltumspannend. Letztlich geht es darum, Verantwortung für einen anderen Sinn des Evangeliums in die Tat umzusetzen. Wenn wir an einen Vater im Himmel glauben, dann sind wir untereinander weltweit Schwestern und Brüder. Das sagt Daniel Comboni, unser Ordensgründer. Jede Pfarrei steht heute vor der Frage, wie lassen sich Gemeindeglieder neu ansprechen. Wahrscheinlich beschäftigt euch in Deutschland die Frage, was muss geschehen, damit mehr Menschen, wieder mehr Menschen in die Kirche kommen. Vielleicht aber müssen wir die Frage anders stellen. Wie gelangen das Wort und die Werte Gottes, nämlich die menschenfreundliche Liebe, zu den Menschen von heute. Das ist Mission, wie sie hier bei uns stattfinden muss und die unverhältnismäßig schwerer ist als die Mission in Afrika. Denn dort gehört eine religiöse Grundmelodie zum Leben dazu. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diesen doch sehr bewegenden Text wollte ich Ihnen zur Kenntnis bringen, weil manche schon auf allerhöchstem Niveau jammern, ich gebe zu, die Zeit ist nicht leicht. Man ist Anfechtungen ausgesetzt, das ist klar. Aber nicht Anfechtungen dieser Art. Dass sie im Früh, in der Früh, wenn sie nicht wissen, was sie um zu essen bekommen heute Abend, ob sie überhaupt etwas bekommen. Und da möchte ich mal unsere Leute erleben, wie die sich aufführen würden, wenn das der Fall wäre. Das wäre ein Geschimpfe, ein Gemaule, eine Unzufriedenheit, ein Murren über Gott. Du sorgst nicht für uns, wir sind deine Kinder, das steht uns zu. Und sie meistern den schweren Alltag mit dem Satz Mungu Jupo, Gott geht mit, Gott ist da. Auch die Art, wie sich die Leute organisieren, schauen Sie, die hätten viel mehr Recht als wir, zu sagen, jetzt müssen halt auch wir die probati bewährte Männer, zu Priestern geweiht werden, wir brauchen Priester. Weil der Priester kommt dort nur zu heiligen Zeiten vorbei. In Europa kommt auf einen Priester eine Zahl von 3.000 Gläubigen. In Afrika sind es, glaube ich, 5.000 und in anderen Ländern 7.000. Die hätten viel mehr das Recht zu sagen, da muss sich etwas ändern. Aber sie tun es nicht, weil sie aktive Gemeinde sind, weil sie den Glauben leben. Sie lesen das Evangelium und sie tun dann genau das, was jeder tun sollte. Was hat das mit mir zu tun? Wie kann ich das im Leben umsetzen? Und darum sind sie uns voraus. Das enthebt uns allerdings nicht der Pflicht, für diese Leute alles zu tun, was sie tun können. Und da ist der Ansatz unserer Bundesregierung dann sicher richtig, dass man den Leuten zunächst einmal das bezahlt, was ihre Leistung auch wert ist. Und es ist absolut beschämend, dass das Lieferkettengesetz auch von Leuten mit einer C-Partei blockiert worden ist. Völlig unverantwortlich. Und es wird langsam Zeit, dass man den Herrschaften auch sagt, wo es lang geht, auch seitens der Kirche. Ich bin froh, dass jetzt, ich habe gestern auch nochmal von einem Weihbischof eine Stellungnahme gelesen, von Augsburg, in dem von Gutsherrenart sprach, wie sich manche Herrschaften bei uns im Land aufführen. Wenn Sie meinen, Sie können einfach die Gottesdienste an Weihnachten dann zumachen, obwohl vorher genau das Gegenteil gesagt worden ist, und man spricht nicht mal mit Vertretern der Kirche. Das muss sich ändern in unserem Land und das muss jedem klar sein, der hier regiert. Er ist kein Gutsherr, er ist der Diener des Volkes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ja, natürlich auch geben, wo es weh tut. Vielleicht mehr als sonst. Durch Radio Maria bin ich mit äh, diesen Leuten ja in Verbindung, hungernde Kinder in Malawi, Pater Chicho, der viele Gottesdienste hier schon gefeiert hat als Sommeraushilfe in Indien. Ich wünschte, ich wäre ein Millionär und könnte dann noch viel mehr tun. Und so gebe ich halt meinen bescheidenen Möglichkeiten entsprechend. Morgen wird ein wichtiges Gespräch stattfinden. Und Sie bekommen es ja mit. Natürlich, das Material, habe ich jetzt so deutlich gesagt, muss sein. Aber äh, wir brauchen auch die spirituelle Hilfe. Die Leute leben davon. Und die meisten sind nicht so arm, dass sie nicht ein Radiogerät leisten können. Und wenn wir jetzt dann die Longway, eine neue Radiostation aufbauen, wenn wir den Kongo systematisch angehen, in zehn Diözesen jetzt präsent sind, wenn wir für 300.000 Euro eine Satelliten den Leuten kaufen, damit sie die ganzen afrikanischen Staaten verbinden, sich verbinden können, wenn wir im Südsudan wieder investieren beim Mariaton, ich rechne einfach mit ihrer Hilfe, auch im Mai des neuen Jahres, dann ist das das Beste, was sie überhaupt tun können. Und wenn dann diese Botschaft gehört wird, wenn die Menschen beten und sie an den Herrgott wenden, dann wird vieles auch zum, zum Besseren gedeihen, die Korruption wird aufhören und, und es werden erträgliche Verhältnisse für alle Menschen auf dieser Erde sein. Amen.